0: Em Podcast, de profissional para profissional da agricultura digital. O que é que a digitalização? Apresentação, Sim, a apresentação vai conseguir Para digitalizar a gente
1: de para ter produtos, a gente precisa de pessoas criando e não necessariamente só as pessoas que nasceram no campo vão conseguir fazer isso. Essa é a mensagem que você vai querer passar aqui para o pessoal hoje, né?
0: Isso aí, vamos lá então. É... O pessoal deve estar perguntando aí, né? você já deve ter comentado aí que é possível sim, quem não nasceu na roça está criando aí, né? Eu vou contar uma história aqui que deve estar falando, bom, eu, eu, Fábio, eu nasci na roça, né? E como que, qual é a minha credibilidade para estar falando que não, não precisa nascer na roça para criar uma GTEC? É, quando eu estava eu lá, fui escolhi minha carreira como engenheiro agrônomo, meu pai é produtor rural, é, naquela época, eu já pensava em... Tinha essa vontade de ter meu próprio negócio. E, para mim, na minha cabeça, existia simplesmente três opções. A primeira é criar uma empresa de consultoria. A segunda, inventar alguma coisa muito revolucionária. E a terceira é ter dinheiro para para conseguir replicar alguma empresa, algum negócio de sucesso. né E, na época, como eu não tinha nem dinheiro e nem, era, nem tinha essa capacidade inventiva, achei que a consultoria fosse ser minha única saída nesse momento. É, e aí, eu fui trabalhando com isso, ao longo do tempo, é, acabei entrando nessa iniciativa privada, né com carteira assinada, acabei tendo seguindo um caminho comum para muitas pessoas. aí E nos últimos cinco anos, foi a primeira vez que eu tive contato com as ferramentas, com técnicas de startups, né? Então foi nesse momento que eu entendi que existiam formas diferentes de empreender, que não necessariamente demandava muito dinheiro, e não necessariamente também é, precisava ter uma técnica ou um, um domínio de conhecimento muito apurado, aí fazendo uma analogia com a capacidade inventiva, para conseguir empreender nessa área. Né? Então, eu entendi que a gente dominando algumas ferramentas algumas técnicas, é, a gente conseguiria empreender, né? E aí foi quando eu comecei a participar de desses processos de aceleração, conheci o Daniel também, que já tinha um contato maior com, com esse universo, né? com esse ecossistema, e foi nesse momento que eu entendi é, todas essas potencialidades para a gente conseguir inovar no setor, e também foi quando eu percebi essa grande oportunidade, né? Um, um, dos, um dos motivos que a gente vem fazendo segunda segundas digitais é esse. É demonstrar para o grande público aí, para pessoas como eu, na época, né, há cinco anos atrás, não sabia que existia essas técnicas, essas ferramentas, mas sabia que esse mundo agro ele tem um universo muito grande de oportunidade de, de melhorias. Né? A gente sabe que tem muitos problemas. O Agro infelizmente é, é, as tecnologias as ferramentas elas demoram um pouco mais do que outros setores para conseguir emplacar pela em função de sua dinâmica o formato como ele ele foi sendo construído ao longo desses tempos né é, da, da grande grandes retornos né na verdade é, o produtor ao longo dos últimos anos apesar da rentabilidade baixa, ele conseguiu se manter no setor, né? Então, é, ele é uma área, ao mesmo tempo, muito com muita muita dificuldade financeira, principalmente os pequenos produtores. E ao mesmo tempo, ele consegue se manter nessa área, né? Então, a gente pode falar que ah, o cara não, ele é tradicional, ele não investe muito, mas na verdade ele vem construindo aí toda uma história dentro desse setor, né? Aí produtores de Centenários, aí a gente já sabe que existe isso, então ele, ele conseguiu se manter, se sustentar. Por isso que às vezes é difícil a gente colocar algo que seja um tanto inovador para ele conseguir adaptar aquilo ao modelo de negócio dele. Então a gente vem reclamando, a gente já falou sobre isso em algumas lives anteriores: que o, o agro ele pode ter passado aí por, é, por algumas dificuldades. Mas, mas tem muita gente que está querendo investir nesse setor. Então, vamos direto ao assunto aqui. O objetivo nosso dessa live aqui é mostrar que sim, que é possível as pessoas que não são do, da área conseguirem criar, é, criar a GTEx. E eu posso até dizer que talvez seja até benéfico ele ter esse conhecimento de tecnologia porque conhecendo outro, é, tendo esse conhecimento de tecnologia de outros setores, é muito mais simples de você conseguir aplicar isso para alguma, alguma, algum desafio, algum problema do agro. Né? Então, você consegue criar soluções muito mais criativas utilizando outras tecnologias que sejam adaptadas a esse setor. É, eu mesmo, nascendo na roça, eu entendi que, que não era simplesmente essa vivência que me faria conseguir empreender nessa área, né? É, viver na roça simplesmente trouxe, me trouxe ideias de, de problemas, de dificuldades, desafios que a gente passa lá no dia a dia, mas não, não necessariamente é, me torna uma pessoa criativa para tentar descobrir soluções.
1: Eu acho que são dois pontos aí, né? Você colocou muito bem, você teve a vivência de ter nascido lá e você teve que correr atrás para conhecer técnicas, para conhecer as tecnologias. Ao mesmo passo que pessoas que são da área de tecnologia elas vão ter que correr atrás para conhecer os problemas reais do campo e não simplesmente o que você leu em algum, algum folheto por aí falando que era o grande problema do agro. Né? Acho que esse, essa vivência, essa experimentação é o que vai fazer toda a diferença eu tenho certeza que é isso que você vai abordar aí para frente.
0: Exatamente. Então, o que, que a gente tem aqui? Né? Essa... Esse é o profissional T, né? Que eu é, peguei do, do, da área de, de carreiras aí. A gente fala que tem duas características, né? Que é o profissional que ele é generalista. Eu coloquei ali multidisciplinar, porque muitas vezes a, o generalista ele tem uma conotação negativa, não sei porquê, né? Mas, enfim. É, então é o cara mais horizontal, né? Ele tem conhecimentos em, em diversas áreas, ele provavelmente tem os soft skills muito bem desenvolvido. E aí, na barra vertical, no eixo, verti eixo vertical, aí o, o cara que é o conhecimento especialista, né? Quanto mais profundo é esse conhecimento, melhor, é, mais, mais especialista ele é dentro de uma determinada área. E quanto mais... É, o hoje, hoje, o profissional que mais é buscado aí dentro das empresas é o cara que tem esse ter mais longo e mais equilibrado, né? O cara que tem aí as soft skills combinado muito bem com com a sua especialidade. E para dentro do agro, é, a, gente, a gente dentro de um programa de treinamento que a gente tem lá, a gente vai falar bastante sobre isso, onde o propósito do nosso programa de treinamento é tentar combinar esse eixo horizontal com o eixo vertical da da especialidade, né? Então o, o eixo horizontal a gente pode substituir aí por, por problemas, desafios que a gente encontra dentro do setor do agronegócio, né? Então, pode ser também determinadas culturas, aí enfim, é, ali dentro pode, pode, a gente pode encaixar qualquer tipo de coisas onde o profissional especialista ele vai conseguir encaixar ali para formar esse grande T equilibrado. Então, o que, que eu quero, o que, que a gente quer colocar com isso daqui? É que se você é especialista em alguma área, pode ser aí do setor de TI, né? É, uns alunos nossos são engenheiros elétricos, então o cara não tem nada a ver com o agro. É, ele tendo esse conhecimento multidisciplinar, sabendo onde estão os desafios do agronegócio, conhecendo cada um dos elos da cadeia e cada uma das culturas de uma forma não precisa conhecer do um jeito profundo, ele vai conseguir aí encaixar esse seu conhecimento específico dentro dessa desse, desse eixo horizontal multidisciplinar. E é isso que vai é, vai diferenciar um profissional de conseguir criar algo dentro do agro do profissional que não vai conseguir. Ele tem uma especialidade e ele vai conseguir colocar aquilo a ao alcance de uma solução criativa dentro do agro.
1: Isso aí, que... Eu acho que os profissionais hoje em dia que se preocuparem única e exclusivamente em ter habilidades bem desenvolvidas ou aqueles que se propuserem a ter simplesmente a sua técnica muito mais aprofundada, você vai estar fora do mercado. Né? Você não vai ter as competências do profissional do futuro que nós chamamos de profissional do presente, e você também não vai ter nenhuma habilidade fora do normal, nenhuma expertise que te faça ser diferenciado. Né? Você vai ser aquela pessoa que vai transitar ali, você conhece habilidades, mas você não se destaca porque você não tem nada muito profundo. Né? A sua profundidade lá é pequena, ela é rasa. Então, um profissional que queira se destacar, ele precisa ter isso daí. E eu acho que é muito interessante isso, porque se você é um profissional de tecnologia e a sua habilidade está na tecnologia isso não, não, não basta para você conseguir empreender no agro, isso não basta para você conseguir empreender na cidade, isso não basta para você conseguir empreender em lugar nenhum. Então, muito se pensa que nosso profissional de tecnologia é aquele que está pronto para empreender, e é uma pura é, ilusão. né? Eu acho que o profissional de tecnologia tem ferramentas digitais, eu acho que esse é o ponto fundamental quando se pensa em digitalização de processo. Então, com certeza, é um profissional que vai ter ali aquela competência muito bem desenvolvida de digitalização, mas não necessariamente tem as demais. Assim como a pessoa do agro, talvez ela nascer lá no agro, dê para ela o embasamento dela conhecer alguns problemas, mas pode ser um problema que ela passava no cotidiano dela só, e não seja um grande problema que você precisa resolver para o agronegócio. Então, você ter essa especialização e você conseguir viajar por todas as outras partes da tecnologia que podem te dar esse embasamento, eu acho que vai ser fundamental. Então, ser esse profissional com esse T super alongado é o que faz você ter sucesso, seja lá qual for a área que você vem. O importante é onde você quer chegar.
0: Exatamente. É, eu, eu até iria um pouco além dessa questão. Hoje o mercado ele busca muito esse profissional equilibrado, né? O cara que ele é especialista, mas também tem um conhecimento distribuído em várias outras disciplinas, né? E para quem quer criar, criar um, um, quem quer virar um empreendedor, ele vai ter que entender que a partir do momento que ele cria um negócio, cria uma tech, ele vai estar tá aumentando a sua barra de especialidade, mas ele vai ter que ampliar também a sua barra de multidisciplinaridade, né? porque ele não vai mais ser só especialista nesse negócio, ele vai passar a ser também o administrador daquela área é, da, do seu empreendimento, ele vai passar a ser aí o, o administrador, é, o cara que é do RH, o cara que faz as vendas, o cara que tem que pensar no marketing, então, tudo isso vai ter que ser contado, vai ter que somar é, para o cara conseguir criar algo algo de sucesso empreender com sucesso no setor né? então você simplesmente ser especialista numa área não acaba contando muito pouco na hora de você ter uma startup de sucesso e, e acho que esse, esse é o grande recado desse profissional ter passando então um pouco mais para frente além de, além dessa tão justificado aí né a gente apresentado que o cara não precisa ser do agro para criar uma, uma empresa de sucesso, o que, que ele precisa ter? Ele precisa dominar algumas ferramentas. né? E, e a, a inovação ela não é algo que é criado do nada, da cabeça. Né? Ele é, é, é ao longo da sua vida toda, todas as experiências que você teve, todo aquele acúmulo de conhecimento, ele vai te gerar algum tipo de insight e te permitir criar algum negócio novo, algum modelo de negócio inovador. E muitas vezes o cara ele, ele imagina que esse site vai vir, vai vir de repente. Né? E na verdade o processo de inovação ele não acontece dessa forma. A gente consegue, ao longo desses, todos esses anos, foram desenvolvidas uma série de ferramentas aí que você pode usar para inovar, para pensar em soluções novas, soluções criativas. E a gente vai simplesmente... Falar sobre algumas delas, algumas que a gente usa com bastante competência dentro do nosso negócio e que é que a gente utiliza ela com muita frequência, né? Tá quase que no nosso dia a dia. Aproveita que você está aí curtindo o nosso episódio e segue a gente nas nossas redes sociais, @inteliagro E não
1: esquece de acompanhar o nosso site em teleagro.com.br.
0: Vou falando primeiro sobre o brainstorming, que acho que é o mais conhecido aí, o tempestade de ideias, né? É uma ferramenta muito legal que talvez a gente já faça isso ao longo do, do nosso dia a dia, quando a gente passa por alguma grande dificuldade dentro de algum de algum problema que a gente está passando dentro, dentro da nossa empresa. É simplesmente reunir algumas pessoas dentro de uma sala e elas começarem a falar dando soluções, imaginando como que aquilo pode ser resolvido. Né? É, existe aí uma, uma sequência que você tem que seguir para que esse brainstorming ele, ele flua de uma forma natural, de uma forma eficiente, a gente não vai se aprofundar muito nisso, mas o que basicamente o cara tem que ter na mente quando for fazer esse brainstorming é que nenhuma ideia ela pode ser julgada naquele momento que ele está falando, de preferência, essas ideias de cada um tem que ser escrito dentro de uma folha de papel para não influenciar os outros na hora de propor ideias e ter tempo, né ter um tempo definido para forçar a cabeça nossa realmente é, ir lá no fundo e buscar as coisas mais criativas possíveis. A segunda ferramenta aqui que a gente acha fantástico também, a gente já usou bastante ela, que é o Business Model Canvas, que aí hoje já existe uma série de ramificações sobre o Canvas, mas basicamente o que, que ele é? Ele é um framework, onde ele é dividido em alguns quadros e a, a facilidade dele quando a gente está criando um negócio é que ele já aponta alguns, alguns fatores primordiais onde a gente tem que estar tá prestando atenção na hora de tirar um projeto do papel. Então, vai ter lá a parte de custos, parte de receitas, qual que é o propósito de negócio, uh, quais são as pessoas chaves, enfim, são, são sete ou nove entradas, aí dependendo do framework que você está utilizando, onde você vai preenchendo isso daí. Então, o próprio, o próprio papel, ele já te dá alguns insights do que, que você tem que estar tá prestando atenção na hora de estar tá inovando dentro do seu negócio. O terceiro grande ferramenta aí é o mapa mental. O mapa mental é simplesmente, talvez aqui seja algo um pouco mais introspectivo, né? Eu gosto de usar muito ele quando eu estou criando alguma coisa nova sem estar compartilhando com outras pessoas, mas pode fazer isso de uma forma colaborativa também. Mas o mapa mental simplesmente é a gente fazer tudo, o download das nossas ideias dentro do papel, né? Então, você com uma ideia central vai fazendo essas ramificações aí de onde que isso vai, vai se desenvolver ao longo do tempo. E a quarta ferramenta aí nessa fase de ideação é o benchmark, né? Por que não a gente ouvir e modelar empresas já estão tendo sucesso e tentar entender como é que eles estão atuando, aonde que tá, eles estão tendo sucesso e desafios para a gente conseguir inovar dentro desse, do nosso negócio também.
1: Isso aí, eu acho que essa parte da ideação da, do planejamento, ela é essencial. Se você não dominar essas ferramentas, muito provavelmente você ou vai ter que nascer no agro e saber de tecnologia e ainda por cima ser um baita cara mercadológico, ser um sujeito completo mesmo conseguir fazer isso aí de uma maneira espontânea com um reluzente deu certo porque não é assim que funciona né a gente sabe que para que funcione para que você resolva algum problema mesmo você precisa usar essas ferramentas usar todos os frameworks que cada ferramenta oferece e a fundo mesmo e a fundo em cada problema que você encontra mas aí eu te pergunto um negócio né Fábio a gente fala aqui de problema qual que é o problema, né? Que ferramenta que me ajuda a
0: pensar no problema? A ferramenta que ajuda a pensar no problema é você estar convivendo lá, né? Então, você tem que enxergar o olho pelo, pela parte do usuário, né? E aí a gente vai chegando na segunda parte aí, que é a prototipação. É, a gente selecionou duas grandes ferramentas aqui, na verdade uma é, é derivada da outra, né? O design thinking, é, na verdade, ele não é exatamente uma, uma metodologia, ele é, um, ele é um... Uma abordagem. Uma abordagem, exatamente. É uma abordagem onde o, o problema central, né? É, é o olhar central em cima do usuário. Então, a gente está enxergando lá na ponta, né, o fi, lá no final, como que o usuário está enxergando a, o seu desafio, os seus problemas e a gente vai acabar criando uma solução em cima desse desafio. E aí, o, o Design Sprint é, foi uma forma aí que o pessoal do Google conseguiu colocar essa abordagem do Design Thinking em uma metodologia. Né? Então, o Design Sprint aí é uma metodologia onde ela é dividida em cinco dias, né? onde são desenvolvidas várias etapas, aí tem pessoas onde vai, que, vai, que vão gerenciar todo esse processo de... Você pensar num problema e chegar até no quinto dia, você testar a sua solução em cima do usuário. Então é uma ferramenta aí que, que, você, que vai tirar do campo das ideias e vai te colocar em ação, né? Para fazer você realmente testar no campo, na prática, se aquilo que você está desenvolvendo aquele seu protótipo, aquele seu modelo de negócio, ele faz sentido para o usuário. É, a gente tem alguns exemplos aí de Empresas que empreenderam com muito sucesso aí, pensando no design thinking. Né? Talvez quase todas as empresas hoje foram, as grandes startups foram desenvolvidas usando o design thinking. Né? A gente pode pensar aí na, no Netflix, a, no Uber. Todas elas foram, foram desenvolvidas utilizando essa abordagem do design thinking.
1: E até mesmo o agro. Né? Todas as empresas aí grandes hoje que já foram Startups, Agtech, é a própria Clive, que acho que aí é o grande é, vislumbre de todos os empreendedores Agro, ela teve várias mudanças que ela fez por conta dessa abordagem, né? mudanças de rota aí, focadas em problematização de fato o que estava acontecendo ali, o que que o usuário precisava, o que que o campo precisava. Né? Muitas vezes a gente acha que a tecnologia é aquilo que brilha aos olhos, a gente acha que é um problema que a gente experiencia, é um problema de todos, mas no fim do dia um problema muito relevante é aquele problema que muitas pessoas sofrem com ele né? e que você trazendo uma solução, você faz com que aquelas pessoas deixem de sofrer tem pessoas que falam assim ah, mas nunca é sempre ligado a pessoas né? pode ser, ah, eu quero acabar com o sofrimento do animal mexendo no conforto térmico, na verdade quem sofre com isso é o produtor que tem aquele animal produzindo menos porque ele está sofrendo com conforto térmico. Né? Então, sempre tem a ver com pessoas. Pessoas fazem negócios, pessoas criam soluções, pessoas são quem são os envolvidos. Aí você pode ter ótimas tecnologias, mas se elas não fizerem sentido para pessoas, elas não vão ser utilizadas e provavelmente elas não vão fazer sucesso. É, na melhor das hipóteses, elas podem virar aí a sua tese de doutorado e você você vai engavetar ela, mas é, pense sempre em problemas reais, de grande impacto, que você conseguiria resolver. Para isso, existem essas ferramentas. Tem outras várias também, né, Fábio? Mas a gente gosta muito dessas duas, o design thinking, que é a maneira de pensar, né, o design mais de, de você, não é, design, é o design do carro, né, é um design de você entender toda a situação ali e aí você consegue dessa forma se colocar na cabeça do usuário Se colocar na cabeça De quem vai precisar utilizar essa tecnologia Quem vai se beneficiar dela E aí sim você vivenciando aquilo Você prototipa de uma maneira que faça sentido E valida na hora né? Você não precisa esperar Eu vou te dourar a pílula Quatro ou cinco safras Para ver se funciona isso aqui E daí eu vou começar a vender Muito provavelmente você vai já perder totalmente Sua relevância fazendo isso Então essa testagem tem que ser rápida, ela tem que ser cirúrgica para que você chegue ali e veja se realmente está fazendo sentido, se fizer, continue, se não fizer, mude de rota muito rápido, não fique também com aquela, aquele pensamento que nós temos de se culpar, de se vitimizar, não é sobre isso, se você quer criar alguma coisa, se você quer ser protagonista, você não pode se vitimizar, você tem que ter esse pensamento de agilidade, de não deu certo, eu vou fazer dar certo. Não é não, não deu certo, eu vou deitar e chorar. Então, ferramentas dominadas fazem com que isso seja muito, muito, muito mais fácil. Então, esse recado aqui para mim de hoje talvez seja o principal, mas ainda falta um pouco mais, né? Para você conseguir chegar no domínio dessas ferramentas, aí você precisa de um pouco mais. O que é, Fábio?
0: Exatamente. É... Aí, por último, né, a gente está falando aqui de, de conhecer ferramentas. Eu acho que essa... Esse é o principal recado nosso aqui dentro dessa, dessa nossa live, que o, a, a inovação, já, já falei isso, mas eu quero repetir que a inovação, ela não vai surgir do nada da cabeça, né? Talvez uma ideia, algo que o cara tá experienciando, ele de repente deu algum insight nele, é, mas a inovação, de forma geral, ela não acontece dessa forma, né? A inovação, ela necessita e Existem ferramentas para você inovar. E o design thinking, aí o design sprint, talvez seja algo que seja central dentro desse universo. Por quê? Porque o... muitas vezes a gente está pensando dentro da academia em algum problema que a gente imagina que o produtor está tendo, mas que na prática o produtor ele, ele não vai conseguir absorver da forma onde a academia demonstra. Então, vocês... É os resultados de algum experimento que ele está fazendo lá, isso com certeza é inovação, mas como que isso se aplica ao negócio do produtor rural, né como que isso vai chegar de fato no campo, talvez seja um dos grandes desafios aí de, de levar a inovação da academia para dentro da porteira né e você ter esse olhar é, pelo lado do produtor entender como que ele trabalha no dia a dia, que ele não fica dentro de um escritório, não consegue ter acesso aí a a tudo que ele precisa de internet, enfim, de mobilidade. É, então, você tem que realmente, de fato, pensar em um jeito que o produtor ele, ele não vai ter que se multiplicar em coisas, em, em visões, porque o agro ele tem muitas nuances aí, então tem que ser algo realmente simples e que seja, de fato, de fato apresentável e útil para o produtor, esse, acho que esse é o recado então, é, por último aí, a gente está falando sobre amplificação de conhecimento né? É, você tem lá um, uma especificidade e aí você tem aquela barra horizontal onde você desencaixar a sua especialidade em alguma multidisciplinaridade, e como que você faz para aumentar essa sua multidisciplinaridade que talvez seja o um ponto chave aí de quem não, talvez não tem tanto contato assim com a roça é, com o campo, né então, como que simplifica isso? A gente separou em três níveis, né? O primeiro nível, hoje a gente tem muito acesso aí a assistir lives aí de, com os melhores especialistas de diversas áreas. É, a gente pode ouvir podcast, assistir, assistir aulas, congressos, tudo de forma online, é, assistir, fazer cursos, né? Cursos de desenvolvimento aí de ferramentas digitais. estão existem aos, aos montes aí também. É, ler artigos, algo que muitas vezes o cara acaba parando no tempo e ele não, não se movimenta, né? Às vezes o cara está muito tempo lá no campo, ele está precisando criar uma solução nova e acaba passando isso, isso para depois. Num segundo nível, é fazer parte de grupos de discussão, né? Grupos profissionais, grupos de mastermind. Isso ajuda demais também a amplificar conhecimento, isso acelera muito a resolução de problemas, é o cara está convivendo dia a dia com pessoas que estão pensando como ele, isso vai auxiliar ele a, a acelerar esse processo de inovação. E o terceiro nível é, de fato, sair do escritório, né? Você está lá no campo, lá no dia a dia, sentindo as dores do produtor, é, não só no campo também, mas participando aí de, de congressos, indo para a rua, participando de processos de aceleração, tudo isso que te faça movimentar, né? Que te faça... É, sair dessa teórica zona de conforto, participando de lives, mas estar tá conversando de fato com as pessoas, pessoas que estão convivendo com aquele tipo de problema. Tudo isso vai te fazer amplificar o conhecimento, vai te ajudar a aumentar o seu eixo horizontal e vai te ajudar a você encaixar a sua especialidade para formar um, um T longo e equilibrado.
1: E eu acho que o principal aí esse nível 3 para mim é essencial, porque... Você não nasceu na roça, mas você quer empreender no agro, vá para lá. Você tem muito tempo para fazer isso. Vai experimentar problemas. Não pense assim, ah, eu tenho um conhecido, vou perguntar para ele, ele vai me falar. A visão dele serve para ele aplicar essas ferramentas. A sua visão é o que vai fazer com que você consiga aplicar as ferramentas da maneira certa. Você consiga ter insights sobre aquilo que está acontecendo lá, sobre aqueles problemas, sentir quem está sofrendo com aquilo, pela sua versão, pelos seus olhos. E isso é essencial para qualquer pessoa que quer ser inovadora transformadora. E se você, assim como nós, quer também criar produtos digitais no agro, quer ser protagonista nessa história da agricultura digital, eu tenho certeza absoluta, não vai ser sentado num escritório que você vai fazer isso. A gente vê pessoas fazendo isso hoje, infelizmente. Eu tenho certeza absoluta que não vai dar certo se for só dessa maneira. Se você quer fazer com que o seu negócio, ele prospere, ele tenha sucesso, você como um criador, você como alguém que está ali na linha de frente para criar soluções, você precisa estar tá lá, você precisa viver. Então, não basta ficar dentro do escritório, escutando os outros, ah, eu vou contratar vários técnicos agrícolas, vários agrônomos, eles vão resolver o problema. Não é isso. É você estar tá lá sabendo aplicar as ferramentas certas e tudo vai fazer a diferença não precisa estar lá todos os dias mas você precisa ter as ferramentas de experimentação de prototipação e fazer com que tudo isso flua de uma maneira que faça sentido acho que o grande recado aqui é esse não precisa nascer na roça assim como as pessoas da roça não precisam reviver em um mundo tecnológico qualquer um desses dois mundos eles podem se encontrar num ponto comum e tudo isso que a gente falou aqui, né, Fábio, de vá lá viver a experiência lá, o problema e tudo mais, vale também para a pessoa que está imersa nesse problema e que precisa buscar ferramentas para entender mais de tecnologia. Vá onde a tecnologia está acontecendo, não tenha medo. Vá experimentar isso de perto. Fique imerso nisso daí. Né? Acho que é, é perder o medo. Acho que o, o negócio aqui é não tenha medo de experimentar. Não tenha medo de dar errado. Se der, eu tenho certeza absoluta que você tem que ter todas as ferramentas para fazer dar certo numa próxima e você aprendeu que daquele jeito lá não dava certo, né, Fábio?
0: É isso aí, acho que é, não só a pessoal que não é do campo, mas quem é do campo também vai ter que estudar essas ferramentas de inovação, né? Vai ter que entender o lado do produtor aí. O, o acho que o recado, o grande recado é esse, né? O a gente tem que ter a nossa especialidade com certeza. Isso vai te ajudar, a acelerar o seu processo de inovação dentro de uma empresa, combinando isso com problemas reais do campo, é o que vai garantir o sucesso da, do seu negócio, do seu empreendimento novo. E, e a inovação, ela utiliza de muitas ferramentas, né? Então, não basta você ser um cara super criativo, super, super inventivo, o processo de inovação, ele, não, ele tem muito pouco a ver com intuição, tem muito a ver com treinamento e estudo.
1: Isso aí, vamos só aqui, quebrando um pouquinho o um protocolo das segundas digitais, nós vamos responder uma pergunta aqui, que eu acho que tem super a ver com a temática, que a Daniela perguntou para a gente como vencer a resistência de alguns produtores, né? que eles não aceitam, eles não, eles não dão ouvidos à mudança. né? Como que você faz isso? Acho que a gente falou disso aqui nas últimas semanas, mas... Eu pensei em alguma coisa essa semana aqui que eu acho que faz muito sentido. Se você está acostumado com aquelas lojas da Polishop que você chega lá e tem um milhão de coisas para você experimentar e aí você decidir se você quer comprar, essa experiência faz com que você se sinta mais confortável em ver uma coisa de outro mundo lá e vou pôr meu dinheiro naquilo. Eu acho que com o produtor é a mesma coisa, né? Você não pode chegar para ele e fazer uma baita de uma promessa, mas não tem ninguém usando ainda, não tem ninguém para ele ver que usou aquilo e deu certo. Dê alguma possibilidade dele testar isso, ou dê os números de que testes que você já fez em outros lugares, dê para ele embasamento para que ele possa apostar naquilo sem ser um risco, que ele possa apostar naquilo de fato, porque faz sentido, né,
0: Fábio? É, eu acho que, tirando essas. As ferramentas de vendas, aí, os gatilhos mentais que existem, né? Talvez a forma mais, mais simples é exatamente essa que você colocou, né? É ter prova social, prova de que outras pessoas estão usando e estão tendo muito benefício é, com o seu produto. E como que você faz para você gerar esses números, né? Criar essas provas é você oferecendo o seu, seu serviço, aí, seu protótipo de graça para ele. Eu acho que... No, nesse mundo do, do agronegócio, aí como a gente colocou, como a Daniela colocou, aí, de muita resistência, isso realmente acontece, mas isso não significa que ele não está querendo inovar. ele é, Assim como qualquer outra pessoa, qualquer outro negócio, qualquer outro projeto que a gente tenha, a gente sempre quer melhorar a eficiência, quer melhorar o lucro, né e o produtor, se ele perceber que uma ferramenta que ele está gastando cem reais e vai te retornar duzentos, eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai querer comprar então é algo que as pessoas reclamam muito dessa questão de resistência e também outro ponto é, é de não estar tá com um modelo de negócio que, que reflita aquilo que o produtor está precisando naquele momento né? a gente pode ter uma ferramenta que seja realmente muito disruptivo mas se você não conseguir desenhar esse, essa sua ferramenta, da forma que o produtor precisa, de uma forma muito prática que ele utilize, ele é, vai cair no esquecimento com o tempo, aí a probabilidade de você ter um churn aí é muito alta. Então, acho que são esses dois os principais pontos.
1: Não se apaixone pela tecnologia, se apaixone em resolver problemas. Isso aí muda tudo, né? Essa mentalidade é o que faz que você sempre esteja focado ali em resolver problemas os grandes problemas e assim qualquer tecnologia que fizer aquilo vai fazer sentido em determinado momento, não é um produto vocês vão me cansar de ouvir eu falar isso, mas é a grande realidade, um grande abraço e até a próxima semana Oi. Oi.